0: Fala galera, eu sou Anderson Dias e estou falando do Rural Cash, o seu programa semanal sobre o mercado de commodities, discutindo tendências, precificação, safra, tudo que envolve o mercado agro. Eu e uma equipe de especialistas, Augusto Maia, Luiz Farias, Guilherme Moreira, estaremos toda semana com um episódio novo em sua plataforma digital preferida. Não se esqueçam de nos seguir também no Instagram arroba RuralCash. Lembrando, esse podcast é um oferecimento da B3, a Bolsa do Brasil, www.b3.com.br. Fala galera, estamos de volta, mais um Rural Cash, 43º episódio. Hoje estou aqui com Guilherme Guimarães, e um convidado super especial, Vitor Scaletti, analista político e estrategista macro da XP Investimento. Dá um salve para a galera de casa aí, pessoal.
1: Fala, pessoal. Vitor aqui, tudo bom?
0: Obrigado, Anderson é. e Guilherme, pelo convite. Maravilha. O... Olá, o Victor... Seja bem-vindo, Vitor. Achei que o Gui estava dormindo, pô. Acorda aí, Gui. Que isso, que isso. tava ligadão. Maravilha. Então, hoje, cara, o convidado nosso aqui é um cara que está acompanhando tudo o que está acontecendo no cenário interno aqui, político, no cenário macroeconômico e o que vem influenciando o vai e vem aí das moedas, da economia. A gente está vendo agora um período aí de... Acomodação pós-Covid, né? então alguns indicadores estão chamando mais atenção. E a ideia de trazer o Victor aqui, aquele é que está ele, é, ele já acompanha isso no dia a dia, e o pessoal do campo aqui está agora preocupado com o dólar voltando, obviamente, e se, se é hora, de repente, de vender o saldo da, da safra, como é que está essa perspectiva. Então, assim, a ideia sempre principal é saber como será os rumos da economia, como é que será esse cenário. Então, para começar, Vitão, é... Fala um pouquinho, quiser, do seu trabalho aqui na XP e aí já emenda no balanço geral, o que você está sentindo dos mercados para poder dar um, um view para o pessoal que está de casa. Beleza. Obrigado, pessoal, pelo convite de novo. É uma honra que está com vocês. Eu já
1: acompanhei vocês aí desde o começo, é muito legal. É, bom, vou dar uma, uma geral aqui que a gente está olhando é, de cenário. Vou falar de Brasil, e aí de lá de fora eu vou falar um pouquinho junto com o dólar. De Brasil a gente vê um, pô, uma contração do PIB muito forte esse ano, não tem muito jeito. É, o segundo trimestre foi muito ruim, uh, especialmente ali, abril, foi o fundo do poço. Aí a gente vê uma recuperação bem gradual uh, até agora, hoje aqui dia 17 de setembro, a gente está gravando.
0: Isso, 17 de setembro. Gente... E Final gente... do dia, só para o pessoal que está acostumado Final a esmacar. Exatamente,
1: só para.. <risos>
0: do... Fique tranquilo do que não é atem... <risos> não é temporal, não, é temporal mesmo, porque é dinâmico esse é um podcast semanal, então as notícias mudam muito rápido. Então é bom realmente temporalizar o, o episódio. Mas vamos lá, desculpa, aqui a, do...
1: uma... a gente vê uma recuperação da atividade, é bem desigual. É... E não é só no Brasil, isso vale para pro... a maioria dos países do mundo, a é... Europa, Estados Unidos, outros países da América Latina, a gente vê vendas no varejo muito fortes. É, a gente já está aqui no Brasil, a gente já está acima do nível anterior, ou seja, as vendas no varejo já superaram a, as vendas antes do, da pandemia, os dados de fevereiro. Nos Estados Unidos, elas foram para 6% acima. Então, a gente vê isso em vários países do mundo. Por outro lado, é, a parte de serviço está vindo muito mais devagar, é onde as pessoas estão mais reticentes em voltar. Então, é restaurante, lazer, turismo, é, são os... os sem dúvidas, os mais afetados, mas assim, dentro de cada grande setor que eu falei, dentro do varejo, por exemplo, a gente vê pequenas reformas muito fortes, a gente vê ah, o que apega aqui em vocês, né, o consumo de, de alimentos é, bastante forte também, isso tem um pouco do efeito renda, as pessoas mais pobres, por incrível que pareça, individualmente, elas, claro que pode ter gente que perdeu renda, mas... No, no Brasil, os mais pobres ganharam renda durante a pandemia, o que parece ser um contrassenso, mas o auxílio emergencial foi tão forte é, que os 50 bilhões de reais por mês eu gosto de colocar em perspectiva, né? Que 50 bilhões uhum. a gente, é tanto dinheiro que a gente nem sabe direito quanto que é. Imagina, 50, 50 bilhões de reais que a gente estava colocando por mês equivale a quase dois bolsas, dois anos de Bolsa Família. Tá? 50 bilhões de reais por mês equivale a mais ou menos a renda de 20 milhões de brasileiros. Tá? que seriam aí 20%, 25% da, da força total de trabalho do país. Então, assim, foi muito dinheiro colocado é, nesses, nesses primeiros meses, então isso ajudou, sim, especialmente o setor de, de varejo, de comércio, nesses meses. Mas está vindo uma recuperação bastante desigual, tá? Mas, claro, tem colocado pressão no mercado, nos produtos que são bens, né, que não são serviços. Isso tem sido meio generalizado, isso vem desde o alimento até... O vestuário está um pouco mais fraco, mas a gente vê, por exemplo, venda de carros recuperando relativamente rápido. Então, tem uma série de, de mudanças de comportamento do consumidor nesse momento. E aí, tentando colocar um pouco em perspectiva, assim, a expectativa é que, um, a gente vai passar agora por um teste importante disso, que é a redução do auxílio emergencial de 600 para 300 reais, também tem uma limitação do número de pessoas que vão ganhar, então esse estímulo vai diminuir, a gente vai descobrir agora como que a economia vai reagir né, nos próximos meses e depois no começo do ano que vem tem outra prova, que é quando o auxílio emergencial acaba, né? então tem essa, essa dúvida pelo lado da demanda. E aí nesse momento esquisito também de pandemia, a gente teve problemas de oferta, é, primeiro lá de fora, né? então a China parou lá no começo, então a gente teve reporte de alguns produtos faltando, e nesse segundo momento, mesmo as cadeias que voltaram a funcionar, a grande maioria não voltou a 100%, né? teve que fazer alguma adaptação de distanciamento social, é, e isso impacta às vezes, Talvez aqui para a gente, né, o Anderson e o Guilherme, é, não sei se estão na XP, eu estou em casa. E a gente, enfim, para a gente faz menos diferença, porque a gente está aqui com computador, com internet está funcionando. Mas pra, imagina produzir um carro, você precisa das pessoas fisicamente lá para juntar as peças e tal. E aí isso funciona para qualquer bem. Então perfeito, a, gente, a gente vê algum tipo de alguns setores que a demanda foi muito forte, por exemplo construção civil, a gente vê alguns reportes, olha está faltando, não consegue comprar cana de PVC, é, então sim, você tem algumas alguma, algum problema de ofertas alguns problemas de oferta localizados, é, então isso acaba gerando um pouco de pressão que a gente chama no atacado, né? Então é, antes de chegar no consumidor, às vezes o, a, o intermediário às vezes não consegue achar o produto, isso causa alguma pressão de preço, sem dúvida é, e, às vezes, eventualmente, até falta de produto mesmo, tá? É, e aí, isso vale tanto, de novo, para construção civil, como o caso aqui que a gente vai falar, certamente, dos alimentos e do arroz, especialmente, que ganhou os, as manchetes aí, né?
0: É, o arroz, o óleo de soja, a carne, então tudo ganhando, cada dia ganhando mais manchetes aí. Eu lembro que... Em...
1: Eu não lembro que ano que foi, eu lembro, não sei se vocês vão lembrar Quando teve aquela explosão do preço do tomate Eu, eu lembro que eu projetava inflação bem no detalhe Já na, na época e o auge da piada foi quando a Ana Maria Braga apareceu isso. com colar de tomate assim,
0: então, colar de arroz eu não vi ainda Pô, mas já tá rolando os memes já, um anel de, de, de arroz o cara, o cara já dá ó, no, como diz o, o, as brincadeiras, você vai no restaurante japonês antes, o sashimi era o prato mais caro, e agora o sushi que vai o arrozinho ali, virou o carro-chefe né, então é isso, aí. Começou assim. isso aí é uma pressão até que esses memes acabam acaba chegando no governo, né, Vitor, também, né, então é...
1: é... então, assim, o que o que eu, eu tentar separar um pouco aqui é, é isso, talvez, é, a pressão existe, é, quando pega preço de alimentos é sempre mais difícil é, do governo se defender, né, porque, putz, como é que você vai justificar, é, não tem muito o que fazer, assim... O que dá para fazer é o que eles tentaram fazer, né? Tenta incentivar um pouco de importação para tentar segurar preço. Uh, tenta, quando pode, não tô falando no caso do arroz, mas assim, quando pode fazer alguma, alguma coisa de estocagem. Mas assim, não tem muito o que fazer. Quando tem choque, é choque. Acontece. E aí tem que esperar passar na prática, né? Assim, é, só, as coisas só vão normalizar mesmo com a safra. Aí, quer dizer, eu tô entrando na seara de vocês. Se eu estiver falando a bobinha, vocês me corrijam. <risos> mas o que, que eu queria falar, assim, a alimentação tá mais forte? Tá. Agora, isso significa que a inflação está explodindo, etc? Não, pelo contrário. A gente pega o resto da inflação, a gente tem lá preços administrados, que preços administrados é combustível, energia elétrica, tudo que é meio controlado de alguma forma pelo governo, tá? É ônibus, metrô, essas coisas. Isso está relativamente contido esse ano, o preço da gasolina agora anda com o dólar, basicamente, o dólar e o, e o petróleo lá fora, então é meio administrado, mas não é, então, mas está dado. E aí você tem o resto da inflação, que é o que importa, assim, que é o que depende da atividade econômica, que é o, a parte de serviços dentro da inflação, que é o que geralmente, assim, ah, a economia está indo muito bem, está todo mundo empregado, está todo mundo ganhando aumento de salário, essa inflação de serviços começa a subir. E no sentido contrário, né, quando a economia está mal, o desemprego está alto, é justamente a parte de serviços que fica mais deprimida é, e segura a inflação para baixo. A gente está nesse momento, a gente já estava com o desemprego acima do que os economistas chamam de natural, normal, desemprego que não acelera a inflação, que é um nome, é um economês assim, uhum. exagerado. E quando o desemprego já estava acima desse normal, aí vem o choque da pandemia e joga mais para cima ainda. A gente, assim, o desemprego só não subiu mais porque tem gente que não está procurando emprego nesse momento. Né? E porque o auxílio emergencial acaba segurando um pouco isso também As pessoas também estavam com medo de sair de casa para procurar emprego uhum. achando que não vai, não vai encontrar Então o a taxa de desemprego está parecendo mais alta Mas a gente está tendo uma recuperação O mercado de trabalho formal está criando vagas há dois meses, por exemplo tá? Então é, essa parte de serviço na né, inflação está muito baixa muito baixo. Então a inflação desse ano A gente já chegou a projetar a inflação desse ano abaixo de 1% Aí agora, com o choque de alimentos desse tamanho que está gerando notícia no jornal, teve uma, teve, eu lembro que teve um dia no, de um dos jornais que um, eles deram uma página inteira sobre o preço do arroz, aí chamou economista, chamou o produtor... Chamou é, é, o que nos...
0: dá, é o que dá ibope, né, Vitor? Então é como... A gente está vendo nas redes sociais aí é algo que mexeu no bolso ali, principalmente da massa na né, é população, maior parte da população. É o que daí, Bob, nos né? comentários são sempre esse e aquele negócio. Tá na fila do mercado, você falou que determinado produto o arroz está caro. O, do, o, o cara do seu lado vai confirmar e falar: Eu, tô, eu concordo com você. Então é meio unânime, é, né? Mexeu assim, no bolso ali na cesta básica, chama é a atenção isso, de todo mundo. Assim,
1: é muito. E aí eu talvez aqui eu seja um pouco anticlimático para meu, meu recado é assim: tá subindo, tá. É um choque. É o choque passa em algum momento. Então, é, quando tiver a safra de arroz aí, provavelmente na virada do ano, começa no que vem. Isso aí, esse negócio volta. É, o resto da inflação tá baixa. Então, assim, não tem um perigo desse negócio dissipar e replicar e virar inflação alta. Então, assim, eu, eu acho que eu acho que é um pouco disso. Tem muito espuma, muito ibope, mas assim. É, não estou falando que não afeta as pessoas, tá? assim afeta realmente os mais pobres, os mais pobres têm uma cesta mais concentradas em bens e mais concentradas em alimentação especificamente, né? o cara gasta proporcionalmente mais para comer do que uma pessoa rica, então assim afeta os mais pobres, sim. É, agora o resto da inflação continua muito baixa e quando esse choque passar e vai passar em algum momento é, isso volta e volta a dinâmica de inflação baixa. então assim pensando como que isso afeta o governo a gente tem aqui, eu sou da área de análise política e macro da XP. Na parte de análise política, a gente tem um modelo de aprovação do presidente, que não é só do Bolsonaro, tá? é desde o governo FHC vem os dados. Tá? Tem bastante uhum. tempo. É, basicamente, a aprovação de um presidente é explicada por duas coisas. É, desemprego, a taxa de desemprego e a inflação. É três, vai ter fatores políticos que aí acontecem. Enfim, ah, tem mensalão, tem apagão em 2001, tem lava-jato, enfim, aí tem outras coisas. Mas na parte econômica, inflação, emprego, não tem mais nada. A inflação vai continuar baixa, mesmo com esse choque. Assim, a gente falei que a gente chegou a projetar a inflação de 0,7, a nossa inflação para esse ano, com o choque de alimentos, está indo para próximo de 2%, que é abaixo do piso da meta do banco central, ou seja, o banco central vai ter que escrever uma carta esse ano de novo para o governo explicando por que a inflação dele ficou abaixo da meta, abaixo do piso da meta. Então a gente, assim, a situação é bastante tranquila apesar desse choque, mas é um choque muito concentrado, específico, tá? O que a gente não acredita que vai se perpetuar. Então para aprovação de governo, se a inflação inteira não sobe, a aprovação não deveria mexer um efeito indireto é isso, né? Que a gente é difícil de medir, que é o efeito das redes sociais. Esse negócio está ganhando, enfim, ganhou escala, virou piada, etc. Mas a gente soltou uma pesquisa eh, na semana passada, a gente faz pesquisa de opinião aqui na XP todos os meses, a gente fez um campo na semana passada. Então, assim, já com todo esse choque, a aprovação do Bolsonaro subiu dois pontos percentuais. Na verdade, ele foi para a maior aprovação dele desde o período de lua de mel, lá do começo do governo, tá? É, então, assim, eu diria que o impacto é, para a aprovação é pequeno, mas tem impacto político, tá? as coisas são diferentes, a aprovação tá, pode estar tá subindo, mas tem, o presidente tem que responder, aí fez, na semana passada ele colocou a live lá com a menininha para ficar falando do preço do arroz, então, assim, ele tem que responder politicamente, mas acho que o efeito é, na aprovação, assim, de médio prazo é pequeno, é, um, é passageiro.
2: Uhum. Eu acho que é, que é um ponto até importante. É, primeiro é um alívio né? a gente poder receber essa notícia que, que aquele medo de inflação talvez não ocorra é, como tinha muita gente especulando, que tô, tinha muita gente falando. né? É, eu acho que o ponto chave que, que o Vitor destaca é, é justamente um cenário em que a gente teve um consumo bem aquecido, é, dado o Corona Voucher, dado esse benefício do governo que já foi destacado, que foi gigantesco, frente a uma oferta muito reduzida e uma, às vezes, uma dificuldade, uma não uma, uma falta de previsibilidade de que essa pandemia iria ocorrer e a gente teria que ter uma reorganização completa da cadeia, da, da forma que a gente viveu e não conseguiu, de uma certa forma, nos prepararmos para esse evento, para esse cisne negro que acabou aparecendo no mercado. Então, é, é justamente a, as pessoas têm que entender que o mercado, ele se equilibra na oferta e a demanda. E a gente encontrou um mercado com oferta reduzida de carnes, uma safra, no caso de milho, que já vinha com o plantio é, atrasado, que não estava nas melhores condições, e um dólar que também é, teve uma elevação muito grande e, de certa forma, barateou o nosso produto no mercado internacional. Hoje ainda, né, Anderson, a gente tem esse produto é, brasileiro muito competitivo no mercado internacional. De certa forma, se a gente analisar o preço do arroz para outros países que a gente tá em, pode importar para regularizar a oferta... É, o nível de importação segue nesse, nesse patamar alto, por causa que é, o nosso dólar está em níveis muito elevados, então é. É, o ritmo de exportação ainda, a expectativa de produtos agrícolas é que permaneça muito alto. Né? É, a
0: gente não vê uma redução de preços ainda nesse curto e médio prazo. Ó que pode acontecer realmente uma safra grande e aí dar é uma pressão de preço mas o que quer é falar que está falando é que mesmo importando agora os preços chegariam nos atuais preços do mercado interno dado ao preço do dólar principalmente né? que ainda Exato, continua né? deixando o produto caro para o mercado interno
2: Exatamente.
0: E, e, Vitor, você tem alguma expectativa
2: na, relação, na questão do dólar? Qual que é a sua leitura até, até o final desse ano? Vocês estão trabalhando com nível de preço? Qual que é o seu vídeo de mercado em relação a isso? Aqui para frente. Ah, o dólar. Passa é, de um responder essa,
0: hein, Essa aí, que Essa <risos> 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 aí, vou colocar tem até uma, tem uma chavinha, tem atenção lá, todo mundo quer escutar essa parte.
1: <risos> eu tenho uma, tem um professor meu que falava que o o câmbio serve para os economistas lembrarem de serem humildes, né? Porque é o que todo mundo é. <risos> Mas vou arriscar aqui, enfim, eu vou, vou tentar, eu não vou fugir da pergunta, não. Uh, o câmbio ele tem, tem tido uma dinâmica bastante é, atípica. É, se a gente pensar que a gente está num cenário de juros baixo, que o Brasil nunca passou por isso, nunca, a gente está com juros de 2%, ontem teve reunião do Copom, eles mantiveram a taxa em 2%. É, que é o juro mais baixo que a gente já teve Se você pensar, pô, se a inflação está próximo de 2 Juro nominal está em 2 A gente está com juro hoje de zero real assim, É inimaginável para o Brasil Há 3, 4, quanto mais 10 anos atrás Então ia, eu tenho um broker nosso Aqui na XP que ele fala uma coisa que eu acho Muito, muito interessante, que resume muito o que, que tá, o que aconteceu com o real, né o real, ele sempre foi uma moeda vista por todos os operadores de mercado como uma moeda de carry, que a gente chama, né? Uma moeda que, uhum. como ele paga muito juros, pagava né, muitos juros, é uma moeda que, olha, quando você queria deixar seu dinheiro parado em, alguma coisa, em algum lugar rendendo dinheiro, você comprava real, né? Então, era, uhum. ele tinha essa função no portfólio né, dos investidores, nos, dos grandes fundos no mundo, aqui dentro. Então, assim, era essa função, o objetivo de você ter real. Só que isso acabou, né? O nosso juro foi muito para baixo, a gente tem outros pares aí emergentes também de com juros às vezes até mais alto que a gente no momento. E o, e o um outro grupo de moeda seria a moeda de crescimento. Você compra crescimento econômico, vai, você entra para aquele naquele país para comprar crescimento. E a gente, bom, antes da pandemia a gente já estava acelerando, mais bastante devagar, mas estava acelerando a economia, poderia até ser essa função, mas aí veio a pandemia e, enfim, colocou deu uma cambalhota, né? e não foi só na gente, né? no mundo todo, é, para trás. E aí o real ficou meio sem, sem função ali no portfólio, porque não é nem de crescimento, nem de pagar juros. Então, o que aconteceu? O real ele ficou muito, é, que a gente fala aqui o um jagão de mercado, largado. Né? As posições dos fundos é, ficaram muito leves você não tinha você com pouca com pouco fluxo pouco relativo né com pouco fluxo você acaba mexendo muito na cotação a volatilidade né a volatilidade é quanto que oscila a moeda dia a dia num período específico ela subiu muito é, do começo dessa pandemia para cá Eu já estava elevado um pouco antes a é verdade mas ela oscilou muito é, durante essa pandemia e isso também dificulta para os gestores né que querem ter real e falam, pô, mas esse negócio balança tanto, eu nunca sei se amanhã eu vou ter se o real vai estar tá em 5,40 5,30, 5,20, então fica mais difícil de eu ter isso na carteira então essa falta de ter uma, né, um objetivo fim ali você não está nem pagando juros, nem me dando crescimento e você está me dando muito trabalho né tipo, você aqui na minha carteira está balançando demais, então hum. esses motivos deixam o real muito leve, então ele fica acaba flutuando ali um pouco com o fluxo é flutuando mais com o fluxo do que deveria, entre aspas, não tem ninguém para uhum. defender. O Banco Central teve que intervir nos piores momentos ali, e aí vem mais da política, talvez, do que da pandemia. A gente teve alguns episódios de dúvida com, com trajetória fiscal, né? A gente teve ali um período entre abril e maio, quando teve aquele pró-Brasil, dúvida se Guedes ia ficar, ou se o pessoal da Casa Civil ia criar esse programa de investimentos, que eles não gostam que a gente fale, mas é o, era o PAC do Bolsonaro, né? Que era juntar os os vários, enfim, várias despesas de investimento do governo, uhum. um pacote e dá um nome. Isso aí é o Parque do Bolsonaro. Mas era chamava Pro Brasil. Então teve esse primeiro episódio. Aí depois isso aí passou. A gente teve um junho, julho um pouco mais tranquilo. E aí depois do fim de julho para cá a gente voltou a discutir o tema fiscal, porque teve essa demanda para criar o Renda Brasil, que o Bolsonaro essa semana é, falou que não vai mais, pelo menos não vai chamar mais Renda Brasil. É, mas que é um Bolsa Família turbinado e ele não cabe no teto de gasto do ano que vem é, uma, é matemático o problema é, não tem o orçamento do ano que vem já está muito 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 no limite você tem o teto de gasto não pode gastar mais um centavo a mais então para você gastar mais você tem que tirar de algum lugar e política é um bicho ruim de fazer decisão né? de tomar decisão difícil então o é, que aconteceu né você Quer fazer um programa, só que você não tem dinheiro. Aí fala não, então vamos tirar de outro lugar. Aí o Bolsonaro fala não, desse lugar não pode tirar. Ah, então vamos tirar do outro. Ah, não, desse lugar também não pode. Então você vai ficando sem opção. E aí qual que é a opção que o mercado tem, teme, né? Que tem medo que aconteça? É que fala, olha, vamos fazer o programa, porque eu quero fazer, quero dobrar, triplicar o Bolsa Família. Isso vai custar mais 25, 50, 70 bilhões de reais. É, só que a gente vai ter que fazer isso por fora do teto de gastos. É, ou, ah, preciso, não, então eu vou fazer investimentos, porque, pô, investimento no Brasil, o investimento público é muito baixo, e é mesmo, tá, é, é muito baixo, a gente precisa investir mais, putz, mas não cabe no teto, o que a gente vai fazer? Ah, não, então vamos tirar só o investimento do teto? Então, assim, a gente fala que o teto de gastos, que dá a trajetória da dívida pública, dá segurança para o investidor é, no Brasil, etc, ele se ele acabar ele não vai acabar, né? Se a gente vai acordar vai até acabado o teto. Não, ele vai ter um puxadinho. Aqui é Brasil, né? A gente faz as coisas assim. Faz um <risos> puxadinho aqui, outro ali e você vai ver um negócio que gráxis nisso. É, que era era uma casinha de 50 metros virou ali um uma coisa cheia de puxadinho, né? Então o mercado está bastante de olho nisso. Isso tem pago, enfim, tem custado tanto na, na dívida pública. A gente tem visto aí grande dificuldade do do tesouro é, conseguir captar todo o dinheiro que precisa, que eles têm conseguido, mas tem sido difícil a vida do tesouro. tem tem pagado mais caro por isso, o juros subiu né, por causa dessa incerteza. E isso também pega no câmbio, né, porque você pode ter uma proteção se você é um investidor brasileiro. Aliás, aqui na XP a gente tem visto isso, né, um movimento bastante importante disso. Você é um investidor brasileiro, que sempre teve seu, seu dinheiro aqui no Brasil, o juros era alto, você ganhava ah, bastante dinheiro econômico, enfim, com seu, o seu dinheiro poupado, sem tomar grandes riscos. Agora, ou você vai para risco de mercado, e se você não quiser tomar risco de Brasil, porque o juro é baixo, você pode comprar em outro lugar do mundo. Eu posso aplicar o juro do México, eu posso comprar a bolsa nos Estados Unidos. Então, você tem outras opções que você não tinha, ou que eram muito caras no passado, porque a sua opção era, olha, eu fico aqui ganhando 15% ao ano, sem tomar risco, ou eu vou comprar, sei lá, a bolsa nos Estados Unidos...
0: Entendeu? Não existia esse trade-off, né? era isso. quase unânime exatamente.
1: E aqui reforçar o papel da XP de democratizar esse acesso também, tá? Porque er eram, do eram dois fatores. Um era os juros, que dificultava muito, claro, mas mesmo se você quisesse muito, era difícil de fazer. E aí a XP, enfim, acho que a, foi a pioneira Hoje tem, tem outros, mas a XP uhum. foi a pioneira certamente Em abrir esses, essas oportunidades Então isso, tudo isso acaba pressionando um pouco E deixando esse câmbio mais pressionado nesse momento Se a gente comparar ali com a virada do ano Que o câmbio estava em 4 Agora, você me perguntou para o final do ano Eu falei que não ia fugir da resposta
0: Boa <risos> Final do ano <risos>
1: O nosso comitê de economia aqui da XP tem um número oficial de 5,20 para, para o final desse ano, tá? que é bem próximo do que os outros economistas têm.
0: Inclusive o mercado está tem... agora, né? Então, é, é verdade.
1: A gente já passou mais calor, né? A gente já chegou a 50 <risos> e pouco. É, 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 vale ressaltar
0: é. isso aí, que o mercado estava 5,60 e vocês continuavam falando de 5,20, então, Exatamente. vale ressaltar isso.
1: E a gente... Assim, o que a gente, os economistas têm duas maneiras de olhar câmbio. tá Uma é você olha o que é o câmbio relacionado aí com outros preços de mercado. Então, quanto está o câmbio em relação a, o que está acontecendo no mercado de juros, da, de bolsa, aqui, lá fora. Você faz um monte de relação, mas isso te dá uma relação muito de curto prazo. Né? Alguma oportunidade de entrar ali no curto prazo, fazer alguma operação mais curta, enfim. É um pouco mais é, que a gente chama aqui de técnico, né mas é mais de curto prazo. O e você tem uma outra maneira de encarar isso, que é de maneira mais estrutural, que aí é mais como economista mesmo, é menos estatístico, mais economista, e fala, olha, que que o de, que, que o câmbio depende, o né? que, que ele gera na economia? O, o Guilherme até falou um pouco no começo, né? o câmbio ele gera, é, se ele depreciar, que foi o que aconteceu, né? o, o dólar, o real desvalorizou, o dólar subiu. É, você fica mais caro para importar e mais barato para exportar. Então, ao longo do tempo, você vai exportar mais e importar menos. Tá? Só que acontece, isso não acontece em, em, no mesmo tempo. A, in, a importação ela cai mais rápido e a exportação ela demora um pouco mais. Tá? E aí que eu não estou falando do agro, tá? porque o agro tem uma dinâmica muito própria. Bem diferente. É, é um pouco de,
0: diferente a dinâmica. Exatamente,
1: não. vocês entendem muito mais que eu também, não vou meter o B dele aqui não. <risos> Mas é, o agro, assim, tirando a parte agro, que ela é menos sensível, quer dizer... É, ah, o cara precisa comer lá fora de qualquer jeito, então, enfim, depende dos preços e tal, mas ela tem uma dinâmica própria. Agora, pensa um produto industrial, assim, o Brasil precisa importar máquinas, então vai ter que importar máquina. O cara vai, se você vai construir uma fábrica nova, a gente produz muito pouco bem de capital, você precisa comprar uma máquina. Você vai importar, provavelmente. Essa máquina importada, ela pode chegar por 100 dólares a 4 reais ou 100 dólares a 6 reais. Isso vai te dar um retorno no seu investimento completamente diferente. Então, assim, a dinâmica é muito... Ela pega muito mais os produtos industriais que o Brasil importa. E o Brasil, quando exporta produtos industriais, exporta geralmente aqui para a América Latina, Argentina, nosso maior cliente de, de produtos é, manufaturados. E a Argentina já está aí há muitos anos com, com problemas de crescimento, então também já já está bastante deprimido então o que acontece essa toda essa efeito do câmbio ele demora ele demora geralmente 18 a 24 meses para pegar na economia é, como um todo tá e se o câmbio te ficar parado onde está 5,20, colocamos a nosso déficit na balança comercial e na, na conta corrente vai que inclui também remessa de lucro viagem enfim todas essas contas que, que a gente tem que colocar é, ela fica ela acaba num déficit negativo, mas bem pouco. Isso significa que é o seguinte, daqui um ano, dois anos, a gente vai ter um déficit de conta corrente muito pequeno, de 1% do PIB, um e pouquinho. E isso a gente financia muito fácil, ou seja, vai sobrar dólar. E se vai sobrar dólar em algum momento, a expectativa assim, é o mercado oferta e demanda. Então, se sobrar dólar em algum momento, supostamente o preço cai. Então, por isso que a gente tem essa trajetória de, de apreciação. A gente espera que até o final do ano que vem o dólar esteja a 4,90. E se você me perguntar, ah, você tem mais convicção nesse 5,20, que falta aí três meses, alguma coisinha, ou você tem mais convicção no 4,90, que é para daqui 15 meses? Olha, eu tenho mais convicção do 4,90 do que eu tenho do 5,20. Por quê? No curto prazo, a gente tem pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer com o resultado fiscal, ah, o governo vai resolver esse problema do fiscal, não vai. A gente tem eleição nos Estados Unidos agora no meio do caminho, em novembro. Esse
2: ponto, Virginia, esse ponto da, se você me permitir, a eleição, a eleição na sua avaliação não teria um impacto tão grande no dólar. É, não, a gente fez um
1: estudo bem grande sobre isso essa semana, a gente divulgou, aliás, está na plataforma de conteúdos da XP é, se, se alguém que já tiver curiosidade de ir lá olhar, a gente mapeou bastante no detalhe, a gente fez um estudo próprio e a gente também fez uma pesquisa com os agentes de mercado, com os gestores economistas aqui dos, dos grandes fundos e bancos. É, a expectativa, em geral, é que para um cenário em que tanto o Biden, né, o candidato democrata, ou o Donald Trump, que é o candidato republicano, ganhem a eleição, é... Mas é uma coisa que a gente não vê tanto no jornal, mas é muito importante. Se o Senado lá continuar no, na mão dos republicanos e a Câmara dos democratas, ou seja, ficar dividido o Congresso, dado que só tem dois partidos, cada uma Câmara, a Câmara fica com um, com o Senado com outro, isso significa que nenhum dos dois presidentes, se eleitos com esse cenário, vai conseguir fazer muita coisa, para o bem ou para o mal. Então. E o mercado está sempre mais com medo do mal do que né, do que com a expectativa do que vai acontecer o bom. Então, é, pensando no que poderia acontecer de ruim, essa a, você ter uma Câmara Democrata e o Senado Republicano te protege de muita coisa. Então, a gente acha que nesse cenário a gente manteria o nosso cenário base, tá é com a, e é o nosso cenário central. Se a gente pegar as pesquisas hoje, dá tranquilamente uh, os republicanos mantendo o Senado é, diante dos democratas. O Joe Biden hoje ele tem uns sete pontos de vantagem do Donald Trump, ele tem que fazer um ajuste lá porque tem aquela questão do colégio eleitoral, voto indireto, não sei o quê. Mas mesmo assim, o Biden hoje está com uma vantagem folgada, mas faltam 50 dias para a eleição, 50 dias é muito tempo, tá, em campanha eleitoral. E a gente acredita que isso vai apertar um pouco mais.
0: Então acho a gente que é gente... Isso até na última eleição, né? Então é também. Então assim, a
1: gente
0: É até um ponto que a gente
2: pesa aqui com, com um pouco dos clientes da mesa é né? por causa da dependência que a gente tem hoje com o mercado chinês. né? Hoje, cerca de 40% da nossa balança exportar, que a gente exporta agrícola né, é direcionada para a China. E, olhando para um lado, a gente foi beneficiado justamente pelos laços um pouco é, rompidos entre Trump e o governo chinês, né? dado o primeira fase do acordo comercial que, de certa maneira, é, ainda não foi cumprido. É, destacando a importação de produtos de origem, bem de bens e serviços de origem norte-americana. Então, é, é mais essa questão, olha, se o, se o Biden for eleito, é, a, o Brasil ele fica um pouco mais isolado no mercado internacional e pode ter uma redução, na, é, que pode implicar numa redução da nossa é, quantidade exportada, ou a gente está falando, Guilherme, é, pode ser o Trump, pode ser o Biden, o mercado vai ser definido pelo preço onde a gente tiver mais barato o produto e, e, e segue o jogo, entendeu? Isso qual, Olha, olhando mais nesse reflexo do dólar que que, que, os, que o que o pessoal quer sentir.
1: Vamos lá, acho que para Biden ou Trump a a política dos Estados Unidos em relação à China a, mudou, tá? Isso já mudou. Tem um, a gente pega pesquisas é, de opinião lá e lá tem um monte de pesquisa, tem bastante dado para a gente mexer. É, você pega a, o sentimento dos americanos em relação à China, né os chineses, a relação, você pode pegar de várias maneiras, é bastante negativa e não é só do partido do republicano não, tá? entre os democratas também existe. Então a gente estava vendo, a gente acompanha o tema de eleição americano já desde agosto do ano passado, bem de perto. É, a gente via lá as primárias democratas, que supostamente, ah, o governo democrata, pô, Donald o Obama estava aí até pouco tempo, tinha uma relação excelente com, com os países no mundo, multilateralismo, não sei o quê. Eles falam pô, você, olhando as convenções democratas, parecia o Trump falando, assim, olha, é, é, era quem batia mais na China, tá? Então, isso mudou. É, a gente não vai ver uma... A relação mudou. Acho que a forma de conflito vai talvez ser um pouco diferente entre Trump e Biden, pelo que a gente conversa com os especialistas. É, com o Trump, é um pouco continua como está, esse negócio meio né, truncado, de fazer essa forma de política truncada do Trump em geral, mas com o Biden, talvez tenha uma oposição um pouco mais dentro dos organismos internacionais, enfim, uma diplomacia uhum. um pouco mais direta, mais uhum. oficial, mas também teria conflito, tá? Então, assim, acho uhum. que isso não resolve.
0: Usaria menos o Twitter, né, no caso, né?
1: É, mas menos o Twitter, mais o diplomata, mas assim, é a claro. mensagem vai ser mais ou menos
0: a mesma. É, isso aí a gente sentiu na pele até no, no, A gente faz um crop tour né? Esse ano não deu infelizmente Mas a gente faz um crop tour que a gente visita lá os produtores Na região do Corn Belt E isso foi sentido na pele lá Porque sempre que comentava ah, Porque na nossa visão os produtores americanos tão, Seriam os que estão sendo menos beneficiados né? Com todo esse trade war que aconteceu Que a China também é um grande comprador De produtos primários dos Estados Unidos, obviamente e eles tinham uma opinião que até surpreendeu a gente, porque eles acreditavam, não, que está na hora mesmo de dar um basta na China, porque senão a China ia dominar todos os preços do mundo. Então, eles, faziam, eles iriam fazer o preço de acordo com a demanda deles. Então, é, era mesmo assim, a aprovação do, do que o governo estava fazendo, entendeu? com todo o trade war. Isso é interessante. Vitor, o que é interessante também é destacar nesse... Esse, todo esse movimento agora aí, é que, igual você comentou, a, o dólar, assim, como você está falando com a gente, que aposta até com dólar de 4,90 para daqui 15 meses, ao invés de um dólar, por exemplo, de 5,20 no final do ano. E os nossos produtores aqui agora, eles já comercializaram toda a safra... 2020, já praticamente não tem nada para poder vender a far 2020 e já estão bem adiantada na conciliação da far 2021. Alguns, obviamente, estão esperando que ah esse dólar vai continuar subindo e os preços vão ficar mais atraentes lá na frente. Mas essa orientação sua é cabe muito a tomar decisão agora deles, né? A gente sabe que o mercado de dólar, ele tem um carry que então ou seja um dólar lá na frente hoje, olhando o mercado de agora, ele está mais alto. Mas se supõe se o dólar começar a cair lá na frente, esse preço na, 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 na se o produtor tiver Segurando essa mercadoria para negociar pra na, na colheita, mesmo pode ser que não consiga esses preços tão agradáveis, dado o dólar, podendo voltar, né? Então é ficou bem legal esse recado aí, pro, principalmente o pessoal que ainda não comercializou e às vezes sempre apostando que os preços agora estão muito bons, mas apostando que pode ser que venha preços melhores lá na frente também. Entendeu? Sempre é bom fazer o seu percentual de venda antecipado.
1: É, assim, o Brasil é, sempre vai... Sempre tem risco, sempre tem volatilidade, ainda mais no câmbio. Mas, assim, é, se a gente não passar... O Brasil é aquele aluno nota 6, né? Ele faz o mínimo para não, não bombar, mas também não é o hum. nota 10. Então, assim, é, a gente vai ter volatilidade daqui até lá, certo? definição. Boa definição. É, é verdade. Então, assim, Me lembrou Brasil de mim é na escola.
0: Simples,
1: né? Então, assim, faz o mínimo necessário. Então, assim, ah, a gente vai virar a Suíça para amanhã e vai resolver todos os problemas? Não, não vai. A gente vai... É, quebrar, tomar todas as decisões erradas E fazer tudo errado, também não Então assim, a gente Vai ter, o meio do caminho No Brasil é sempre complicado Mas a, a trajetória é um pouco essa assim, A gente tem bastante convicção Mesmo porque se o câmbio depreciar muito mais Vamos supor que a gente vá para um câmbio de 6 Alguma coisa assim A gente vai imaginar que o Brasil vai ter Um superávit de conta corrente É um negócio assim é, Eu vou evitar o economês aqui Mas é, a gente está falando que o Brasil precisa de poupança, né? A gente poupa pouco e para uhum. investir você precisa poupar. Então a gente poupa pouco e para você é, quando você não tem poupança, o que, que você faz? Tem que trazer poupança de fora, né? E quando você faz, você traz poupança de fora, você tem déficit em conta corrente, tá? Eu não vou passar, eu, tem uma fórmula matemática que chega nisso aí. Então assim, não tem como a gente não ter poupança, a gente precisa de mais poupança, não tem jeito. A gente precisa de poupança do, do gringo. É, e ele precisa dar dinheiro para gente, gente, né? porque pensa o japonês lá, o chinês, não tem mais onde enfiar dinheiro, tem que colocar dinheiro em alguém que, dá, que tem crescimento para dar em algum momento. O Brasil é um país assim, então é, é insustentável, então em algum momento pode ficar desviado? Pode, câmbio é câmbio, né? é, pode ficar um ano, dois anos fora do lugar? Pode, mas a tendência... É, de novo é de, precisaria apreciar um pouquinho para deixar as contas externas do Brasil é, próximo do que eram do que é a nossa média histórica normal entre aspas
0: perfeito perfeito Vitor nossa o, a gente está conversando aqui e o tempo voa né então já está indo aí para 40 minutos de programa cara eu queria assim Acho que foi sensacional uh, esse bate-papo, acho que tem muito assunto para a gente falar. Quero até deixar, vou deixar uma, ca uma cadeira aqui para o um Ruralcast para o Vitor agora, porque eu quero chamar o Vitor agora com frequência, né? porque é tão esclarecedor esse tipo de comentários, acompanhamento. Acho que o pessoal do campo ali é muito expert em produzir ali, fazer realmente a, a parte da produção, mas na hora de analisar os, o que influencia nos preços e a parte digamos, para fora da fazenda, está falhando muito. Então, escutar esses comentários é super é, é, é agradecedor e é um aprendizado constante. Então, Vitor, eu queria agradecer a sua participação. É, se quiser dar um recado final para o pessoal aí, fique bem à vontade. É... Eu que
1: agradeço de novo ao, ao convite do Anderson, do Guilherme, pessoal do Rural Cash que eu acompanhei desde o primeiro episódio. E foi um prazer estar par participando aqui com vocês e Pô, sempre que vocês me convidarem, estou por aqui. Pessoal, pra, de novo, Brasil é isso. Vai ter volatilidade sempre, mas a gente geralmente não faz tudo errado nem tudo certo. Então, confia que vai dar certo. Em algum... <risos> Às vezes parece que não,
0: mas vai dar certo. Muito <risos> bom, em nós, vamos lá. Maravilha, então. Obrigado novamente aí. Depois a gente vai passar lá, a... deixar no link da página de conteúdos que tem o... Programas também, com os estudos que o, a, a área do, do Vitor faz para XP, e isso é gratuito e aberto a todos, né? Certo, Vitor?
1: É isso aí, estamos lá na página, tanto na aba de economia quanto de política. Fiquem à vontade lá e a gente, pô, a gente está à disposição. Só pedir aí pro Anderson Guilherme, a gente, a gente se fala. Obrigado, boa boa. Muito
2: obrigado, obrigado Vitor. Valeu pela aula aí. Acho que, que foi muito bom, cara. Valeu e também tranquilizou muita, muita gente com esse meio de inflação voltar. Então, obrigadão. <risos> e a casa está casa de portas abertas para você aí. Um abração, pessoal. Tchau, Vamos tchau, lá, um abraço agora. Tchau,
0: tchau tchau, tchau. tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a sua audiência. Caso tenha interesse em conhecer nossos serviços, passe a acessar o site xpi.com.br ou procure um dos nossos escritórios afiliados espalhados pelo Brasil.